0: Hey beste luisteraar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankenmolen en fijn dat je er weer bent. Ik kan het me nog heel goed herinneren. Als kind een operatie aan mijn keel Vooral de vele ijsjes die ik toen kreeg. En vroeger werd je bijna direct geopereerd als je last had van ontstoken keel Nu is de kans groot dat je naar huis wordt gestuurd met pijnstillers. Hoewel we tegenwoordig voor bijna elke kwaal een behandeling kunnen bedenken... vertelt professor Sjoerd Repping van het Amsterdam UMC... waarom jij daar niet altijd baat bij hebt. Dit is de Universiteit van Nederland. Stel, je hebt een dochtertje en gaat met haar naar de dokter. Ze heeft nu al voor de derde keer dit jaar keelpijn... en last van een opgezette amandelen. Het lijkt een keelontsteking, alweer. En wat zegt de dokter? Ik geef haar pijnstelling tegen de pijn en misschien antibiotica, maar wacht het verder maar gewoon af. Hoe zou jij daarop reageren? Het kan zijn dat je nu denkt, zeg belachelijk. Het komt gewoon door die amandelen, haal ze er maar uit. En die gedachte is niet gek. Vroeger was dat ook wat er vaak gebeurde. De amandelen werden verwijderd en de klachten verdwenen dan ook meestal. Grote kans dat jij iemand kent bij wie de keelamandelen zijn verwijderd. Of misschien ben je het zelf wel. Vandaag de dag is de kans groot dat je amandelen blijven zitten... En je dus pijnstelling krijgt en weer naar huis mag. Dat is niet omdat we vinden dat kinderen met een keelontsteking aanstellers zijn. Dat komt omdat we inmiddels hebben onderzocht voor wie het verwijderen van de keelamandelen nu zinnig is. En voor wie niet. En daaruit blijkt dat het pas zinnig is om de keelamanden te verwijderen als er vier of meer keer per jaar sprake is van een keelontsteking. Als dat minder vaak is, dan is pijnstelling en eventueel antibiotica net zo effectief. En hoef je niet te opereren. En opereren is natuurlijk niet fijn als het niet nodig is. Bovendien kost opereren ook nog veel geld. En zijn er schaarse dokters en verpleegkundigen voor nodig. Ik vind de keelontsteking een mooi voorbeeld van hoe we anders naar de medische zorg zijn gaan kijken. Vroeger behandelen we enkel op basis van de kennis van de individuele dokter. Die operatie werd nu eenmaal al jaren zo gedaan en leek effectief. Dus waarom zou je dat anders gaan doen? In dit college wil ik jullie uitleg geven over zinnige zorg. En vooral nu de druk op de zorg alsmaar toeneemt, is het belangrijker dan ooit om je af te vragen welke behandeling is nu echt van toegevoegde waarde en voor wie? En is een specifieke behandeling misschien zelfs overbodig als de klachten uiteindelijk ook vanzelf overgaan? Dit veranderingsproces in de geneeskunde is goed te begrijpen als je het vanuit een historische context bekijkt. Vroeger was dokter of chirurgijn zijn echt een ambacht. Jij als dokter wist natuurlijk veel meer over het lichaam en over pijn en kwaaltjes dan de burgemeester of de bischop. Het was namelijk jouw specialiteit, jouw beroep en daar had je voor geleerd. En daar gingen mensen ook niet snel tegen in. Laat staan dat ze vragen stelden over het waarom van die zorg. Een klassiek voorbeeld was aderlaten. Het idee bestond al eeuwen dat je door het afnemen van een bepaalde hoeveelheid bloed de balans in het lichaam kon herstellen. En die behandeling werd voor ontzettend veel verschillende kwalen ingezet vanuit de overtuiging dat het werkte. En natuurlijk gingen bij sommige van die patiënten de kwalen ook over. En dat versterkte weer het geloof dat de behandeling ook echt hielp. Nu is dat wel anders. We kijken op een hele andere manier naar de geneeskunde. Het is nu veel meer een wetenschap. We weten nu ook veel beter hoe we moeten onderzoeken... welke behandelingen nu echtzinnig zijn. En voor wie dan. En als we dat hebben onderzocht, delen we die ervaring niet alleen met collega's... maar met de hele wereld via wetenschappelijke publicaties. Die ontwikkelingen gaan razendsnel... En het gaat zo snel dat het niet altijd goed bij te houden is. Want hoe komt al die informatie weer terecht bij die ene individuele dokter? En hoe moet je nu uit die enorme brei van wetenschappelijke publicaties afleiden... wat voor de patiënt die tegenover jou zit de meest zinnige behandeling is? We zien ook dat het ingewikkeld is om zorg te veranderen die al jaren bestaat... en waarvan men overtuigd is dat het werkt. Stel dat dokters al jarenlang behandeling aangeven... maar onderzoekers komen er na jaren onderzoek achter dat behandeling B beter werkt. Dan is het heel lastig om die dokter ervan te overtuigen... dat hij moet overstappen naar behandeling B. En nog lastiger, stel dat we erachter komen... dat behandeling A helemaal geen toegevoegde waarde heeft... voor een bepaalde groep patiënten. Als dokter moet je dan misschien voortaan zeggen... ik geef je geen behandeling. Want zonder gaat het net zo snel over. Dat is niet alleen lastig voor de dokter... maar kan ook lastig te verkopen zijn naar patiënten. Want die patiënt denkt misschien wel... mijn buurman had hetzelfde probleem... En die werd wel geholpen en hij is nu weer beter. Hoe doe je nu op een goede manier onderzoek naar welke behandelingen wel werken en welke behandelingen niet? En voor wie dan? Dat is nog niet zo makkelijk. Als iets een groot effect heeft, is het vaak eenvoudig aan te tonen of iets werkt of niet. Ik vergelijk dat wel eens met een parachute. Als je in een vliegtuig zit en je kan kiezen of je met of zonder parachute naar beneden springt... Ja, dan hoef je geen langdurig onderzoek te doen naar de beste optie. Maar veel van de zorg die gegeven wordt om klachten te verminderen of te genezen, heeft maar een klein effect. Als we jou een medicijn geven voor een bepaalde klacht, zijn je klachten niet altijd per direct verdwenen. En soms gaan klachten ook gewoon vanzelf weer over. En juist omdat de meeste behandelingen en medicijnen een klein effect hebben, wordt het doen van goed en grootschalig onderzoek des te belangrijker. Maar ook des te moeilijker, met veel valkuilen die je moet zien te vermijden. Laat ik eens een paar voorbeelden geven te beginnen met een onderzoek naar de behandeling van uitgezaaide borstkanker. De meest gangbare manier om patiënten te behandelen was door middel van medicijnen en bestraling. Totdat iemand het idee had, we gaan niet alleen medicijnen en bestraling geven, maar verwijderen met een operatie ook die tumor in de borst. Men dacht, helpt het nou als we die tumor met een operatie verwijderen? Laten we eens terugkijken in onze database wat de resultaten daarvan zijn. En wat bleek? Er was 40% minder sterfte onder patiënten bij wie de tumor in de borst was verwijderd. Dus men dacht, iedereen opereren nu. Gelukkig was er net op tijd een onderzoek gestart voordat die operatie standaard werd ingezet. In dat onderzoek kreeg de helft van de patiënten bij toeval wel en de andere helft bij toeval niet de operatie. En wat bleek toen? Geen enkel verschil in uitkomsten. Het opereren van de borst hielp dus helemaal niet... Hoe kon dan eerst gedacht worden dat er zo'n positief effect was van opereren? Toen men terug ging kijken in de database van voor het onderzoek... bleek dat dokters onbewust met name vrouwen hadden geopereerd... die een goede conditie hadden en een betere prognose. Het effect wat men had gezien kwam dus niet door de operatie... maar doordat de patiënten die geopereerd werden... al gezonder waren voordat ze geopereerd werden. Dat noemen we selectiebias... En dat is dus goed te voorkomen door patiënten per toeval aan de ene of de andere behandeling toe te wijzen. Randomiseren noemen we dat. Dan is het enige verschil tussen de twee groepen patiënten de behandeling. En zijn de overige verschillen tussen patiënten willekeurig verdeeld. Vind je dan een verschil, dan komt dat dus echt door het verschil in behandeling. Of een ander voorbeeld. Wat moet je doen als je een gescheurde meniscus hebt? Opereren of fysiotherapie? Ook hier leek op basis van terugkijken naar de uitkomsten van patiënten die geopereerd waren, dat opereren beter zou zijn. Daar waren veel dokters ook van overtuigd. Ze hebben toen een aantal hele mooie studies gedaan, waaronder een studie opereren met fysiotherapie versus een nepoperatie met fysiotherapie. Bij de nepoperatie werd er wel in de knie gekeken, maar deed de dokter verder niks, zonder dat de patiënt dat wist. En wat bleek? Opereren voegde niets toe. Patiënten hebben vaak het idee dat als er geopereerd is, wat een meer intensieve behandeling is, dat ze dan ook minder pijn ervaren. Pijn is ook een relatief moeilijk in te schatten uitkomst. Het is een gevoel en dat is makkelijk beïnvloedbaar. Het effect wat we zagen was dus niet van de operatie, maar van het idee dat je geopereerd was. Dit heet informatiebias. Je denkt dat er een effect is, omdat je weet dat je geopereerd bent. De oplossing hiervoor is het blinderen van patiënten dat betekent dat patiënten niet weten in welke groep ze zitten. Bij medicijnonderzoek is dat makkelijk. Dan krijgt de helft van de mensen het medicijn en de helft een placebo. Een pilletje zonder werkzame stof. Zonder dat ze weten in welke groep ze zitten. Bij operatieonderzoek is het moeilijker. Je kan niet altijd een nepoperatie uitvoeren zoals bij het onderzoek dat ik net noemde. Dat dokters en onderzoekers soms conclusies trekken die achteraf niet blijken te kloppen is heus niet expres om de boel voor de gek te houden. Dit soort dingen gebeuren vaak onbewust in onderzoek. Als je zelf ergens in gelooft, kun je dingen gaan zien die er niet zijn. Of een patroon herkennen in iets wat helemaal niet is. Dat is ontzettend menselijk. Daar zijn wel leuke gedachte-experimentjes voor. Laten we er eens één een proberen. Ik noem een reeks getallen waarvoor ik in mijn hoofd een logische formule heb. Jij probeert de getallenreeks af te maken op basis van de formule die jij denkt dat ik in mijn hoofd heb. 2, 4, 6, 8. Grote kans dat jij ze aanvult met 10, 12, 14 enzovoort. Dat is een logische gedachte. Want jij doet de aanname dat de formule is dat er iedere keer 2 opgeteld wordt bij het vorige getal. En ik zeg, dit klopt met mijn formule. Iemand anders zegt 24, 36, 48, omdat zij denkt dat de formule is even getallen ik zeg dit klopt met mijn formule. Dan zegt er iemand 9, 13, 17. Ik zeg dit klopt ook met mijn formule. Weet je het al? De formule was namelijk simpel. Ieder opvolgend getal moet hoger zijn dan het getal ervoor. Dit noemen we confirmation bias. Je test alleen maar de voorbeelden die aan je verwachtingen vooraf voldoen. En je bevestigt zo iedere keer dat dat wat je al dacht ook de waarheid is. Maar om erachter te komen wat de formule is, moet je dus vooral ook andere dingen testen. Maar gelukkig weten we dus inmiddels heel goed hoe we deze valkuilen zo goed mogelijk kunnen vermijden. En daardoor kunnen we er met gedegen onderzoek achterkomen wat nu echt een effectieve behandeling is. Of welke behandeling effectiever is dan een andere. En dat is de basis voor zinnige zorg. Door middel van grootschalig onderzoek kun je dus steeds beter achterhalen of een behandeling zinnig is. En voor wie dan? Maar zeker als je kijkt naar verschillende behandelingen, hoeft het vaak niet zo te zijn dat behandeling A per definitie beter is dan behandeling B. En dat het ook voor iedereen geldt. Vaak is het zo dat een bepaalde behandeling welzinnig is voor een specifieke groep patiënten, maar niet voor iedereen. Of een behandeling is welzinnig als andere behandelingen geen effect hebben gehad, maar is weer niet zinnig als eerste behandeling. En nog ingewikkelder wordt het als je gaat kijken naar behandelingen die verschillende effecten hebben op verschillende uitkomsten. Wat doe je als een behandeling een positief effect heeft voor de ene klacht, maar ook zelf weer leidt tot andere klachten? Dan is het belangrijk om heel goed samen met de patiënt te bespreken welke uit voor hem of voor haar het belangrijkste zijn. Stel, we weten uit een mooi en groot, goed uitgevoerd onderzoek, jullie weten inmiddels hoe belangrijk dat is, dat een zware behandeling met medicijnen voor terminale zieke patiënten leidt tot een gemiddelde verlenging van de levensduur met drie maanden. Tegelijkertijd komt uit het onderzoek dat patiënten die behandeld worden een veel slechtere kwaliteit van leven hebben in de laatste maanden. En dat is niet zo gek als je vaak naar het ziekenhuis moet en last hebt van de bijwerkingen van die medicijnen. Wat doe je dan? Patiënt A zegt dan wellicht, doe mij die medicijnen maar niet. Ik wil thuis met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven eindigen. Terwijl patiënt B, op basis van dezelfde gegevens uit hetzelfde onderzoek zegt, ik neem de mindere kwaliteit van leven voor lief, want dan leef ik wat langer en kan ik de geboorte van mijn kleinkind nog meemaken. Allebei die keuzes zijn gemaakt op basis van bewijs uit goed onderzoek, maar zijn ook gebaseerd op persoonlijke afwegingen en samen beslissen wat voor jou zelf zinnig is. Dat is ook een vorm van zinnige zorg. Als we naar zinnige zorg kijken, komen we dus onwijs veel dilemma's tegen. En natuurlijk leveren die levens moeilijke keuzes op. Tijdens de eerste coronagolf hebben we dat heel duidelijk gezien. Niemand wist welke behandeling zou werken voor patiënten met covid. Het was namelijk een nieuwe ziekte waar nog geen onderzoek naar gedaan was. En er ontstonden heel veel verschillende soorten oplossingen. Sommige mensen waren ervan overtuigd dat hydroxychloroquine gebruikt moest worden. Met als meest bekende aanhanger voormalig president Trump. Anderen suggereerden dat dexamethason zou helpen. Allebei leken ze op het eerste gezicht goed te werken, maar dat was allemaal gebaseerd op waarnemingen en niet op gedegen onderzoek. In een heel korte tijd werd toen grootschalig onderzoek opgezet en uitgevoerd. En daaruit bleek dat hydroxychloroquine niet helpt en zelfs schadelijk kan zijn. Dexamethason werkt juist wel en zorgt voor een 30% afname in opname op de IC en een afname in sterfte. Dat wordt dus nu wereldwijd gebruikt en heeft ontzettend bijgedragen aan het bestrijden van de gevolgen van covid de urgentie om kritisch te kijken naar welke zorg nu voor wie zinnig is... is nog nooit zo hoog geweest als nu. Heel veel zorg moest worden stilgelegd door covid. En er zijn lange wachtlijsten. En er is een toenemend tekort aan zorgpersoneel. En een eindige hoeveelheid geld. Juist nu moeten we heel gericht kijken welke behandelingen iets toevoegen. En welke niet. Zodat we de beperkte mensen en middelen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Dus, om terug te komen op de vraag... waarom kan een dokter je ons beter niet behandelen omdat sommige behandelingen wel werken, maar niet helpen. Die keelammonen kan je dus beter lekker laten zitten. Behalve als je echt heel vaak keelontstekingen hebt. En ook die rughernia waar jij of iemand die je kent graag van afgeholpen wil worden... gaat in 90% van de gevallen binnen 6 tot 18 weken vanzelf weer over. En de grootste conclusie is dat de enige manier om erachter te komen... welke behandelingen voor welke patiënten zinvol zijn... is om ze heel nauwkeurig en nauwgezet te onderzoeken. En dat zullen we steeds meer moeten gaan doen. Want alleen zo maken we de zorg steeds beter. En alleen zo zetten we de beperkt beschikbare mensen en middelen in de zorg zo optimaal mogelijk in. Dankjewel voor je aandacht. Dit was Sjoerd Rapping. Heb jij nou ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben door de wetenschap? Spreek dan de Universiteit van Nederland hotline in. Je vindt het nummer in de beschrijving. Volgende keer hebben we het over of de grootste bestseller aller tijden, de Bijbel, wel helemaal goed is overgeschreven. Tot dan!